0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde astronomiden, gök biliminden bahsedeceğiz. Bu yine nispeten kazık konulardan biri oldu. Eray Bey'in önerdiği bir başlıktı. Eray Bey'in ya- kazığı diyorsunuz yani. Yani evet, o an bir boşluğa geldi. Tabii tabii abi yaparız falan dedim ama ben çok az şey biliyordum astronomi hakkında. Yani çalışınca onu fark ettim biraz. Yani astronomi din ilişkisi hakkında bir şey bakayım dedim... ...böyle 1200 sayfalık falan bir kitap çıktı karşıma. Zaten fiyatları da malum. Ama başka kaynaklar buldum. <gülüyor> o sayede biraz bir şeyler öğrendim. Ya, i̇lginç olduğunu tahmin ediyordum ama... ...bu kadar dallı budaklı olmasını beklemiyordum. Siz ne düşünüyorsunuz Herhal Bey? Özgür Bey, öncelikle...
1: ...omikronlu bir insanın... ...size ateşli bir şekilde önerdiği konuyu... ...onu güvenerek bu kadar... ...sorgusuz sualsiz kabul ettiğiniz için... ...teşekkür etmek istiyorum. Yani ben ne yaptığımı biliyor muydum acaba... Sonradan ben de fark ettim ki olacak iş değil astronomi anlatmak. Şaka bir yana hakikaten bilerek bu omikron omikron meselesini gırgırla karışık söyleyeyim dedim. Evet çok uzun zamandır bölüm çekemedik. En son kısmında benim korona pozitif çıkmamın etkisi oldu. Hala sesimden birazcık hissediliyor. Onun için de kusura bakmayın ama onu da beklersek daha çok bekleyeceğiz. Benim bu nazal sesimle devam edeceğiz. Evet yani konu... Tabii ki bir yaptırmaya çalıştığımız bir sürü konu gibi çok dallı budaklı bir konu. İkincisi teknik ağırlıklı bir konu ki biz birazcık bunun sosyolojisi, insanlarla olan, devletlerle, hükümetlerle olan ilişkisi üzerine filan konuşacağız herhalde. Çünkü yani okurken bile anlamadığımız bir sürü şey var. Astronomiyi anlatmak mümkün değil. Astronominin nelerle nasıl bir ilişki içerisine girdiğini belki en fazla anlatmayı deneyebiliriz. Onun dışında hem biz anlatamayız hem de biz anlattığımızda kimse anlamayabilir. Dolayısıyla e, biz işin böyle biraz daha toplumsal kısmından devam edelim derim. Evet yani tabii her şey olduğu gibi bunun da bir tarihçesine
0: göz atarak başladık doğal olarak. Ama herkesin tahmin edeceği üzere bu tarihi en gerilere giden konulardan biri oldu. Çünkü insanlar işte bu denizcilik seyri sefer işte zamanı ölçmek için, daha sonrasında zirati planlamak için, tarım planlamak için, dini ritüeller amacıyla vesaire hemen astronom ile ilgilenmişler. Hatta bir arkeolog var 1960'larda Jackette Hawkes adında Cambridge Üniversitesi'nde aynı zamanda işte İngiltere'nin UNESCO'da temsilcisi vesaire çok önemli bir arkeolog. E, Güneş ve insan diye de yazdığı bir kitap var 1960'larda güneşin bütün kültürlerdeki hem mistik olarak hem siyasi olarak etkisini bahsettiği önemli bir eser. Burada onun söylediği belki güneş adı konan ilk nesne diyor. Günle gece de ilk ayrımımız. Yani bizi zaten var eden ilk şeyler, ilk dış dünyayla irtibat kurduğumuz nesneler bunlar zaten. Yani yıldızlar, gezegenler ve zaman içerisinde işte bunların yıldızlarla gezegenler arasındaki farkı çözmeye başlıyoruz Babiller zamanında. İzliyoruz, ediyoruz vesaire. Ve bununla beraber müthiş bir yani dünyayı anlama, kainatı anlama meselesinde ilk gördüğümüz şeyler bunlar. Yıldızlar
1: ve güneş. Ondan ötürü de çok eskiye doğru ilerliyor tabii tarih. İlk bilim diye bir sürü yerde geçiyor. Hani ilk bilim derken matematikte ilk bilim o zaman ona bakarsak öyle yaklaşırsak meseleye. Yani ama çok net olan bir şey var ki evet o zaman için insan evladı bir noktada mağarasından çıktıktan sonra kafasını gökyüzüne doğru kaldırdığında gördüğü şeylere bir anlam verme ihtiyacı içerisindeymiş belli ki. Bu hayatı da anlamlandırmak için etrafındaki her şeyi ben burada ne yapıyorum diye bir soru var. Ben niye buradayım? Burası kimin yeri de ben buradayım diye sorduğunda zaten ilahi bir şeye kayıyoruz. E ilahi sorularına cevap almak için de gökten medet umması, tanrıları genellikle yukarıda çok büyük çoğunlukla istisnalar var konumlandırması ve hani oraya baktıktan sonra önce diyor ki ya yani başıma gelenlerin bu gök katıyla bir ilişkisi olsa gerek. E tesadüfen de bir şeyler gökyüzünde olan bir takım değişimlerle denk gelirse bu işte bir, evet tanrılardan bana bir mesaj. Tanrılar şöyle olsun istedi, gökyüzündeki bir yıldız kaydı böyle olsun istedi. Efendime söyleyeyim, bir şey daha fazla parladı, şarladı. işte demek ki bana şöyle bir mesaj veriyorlar gibi bir durum var. Bir de tabii şimdi o dönemin gözlem mantığı da farklı. Biz geçen uydulardan bahseden bir bölüm çekmiştik. Daha doğrusu internetin çok hızlanması, bunun içinde ilan Musk'ın bir projesi olduğu falan onları konuşurken... Orada şeyi söylemiştik astronomların çok büyük bir sıkıntısı var. Çünkü gökyüzündeki bu ışık onların doğru gözlem yapmasının önüne geçiyor diye. Evet yani o zamanın gökyüzüsü de bugünün gökyüzüsü gibi değildir diye tahmin ediyorum. Hiçbir ışık yok dünya üzerinde. Yapay ışık yok. Doğal ışık da yok gerçi geceleri. Ayın kendi ışığı var. Yıldızların ışığı var. Siz bunların altında hani böyle dağcılık yapanlar filan bilirler. Hem yüksekte olduğun için yani atmosferin daha temiz olduğu yerlerde olduğun için hem de o etrafta çok ışık olmadığı için daha da böyle yolunu falan inanılmaz şekilde görürsün. Dolayısıyla o zamandan itibaren gökyüzünü izlemek ve bir yorum yapmak daha sonra belli bir gökyüzünün bilgisine ulaşmaya çalışmak artık insanların faaliyet alanlarından biri haline gelmiş ki çok önemli Özgür'ü söylediği gibi biz yıldızlarla gezegenler arasında bir ayrım yapmışız. Bakmışız ki bazıları Yanıp yanıp sönüyor bazıları sabit bir ışık veriyor. Ha ikisi arasında bir fark var demek ki demiş insan evladı ve oradan ilerlemiş yürümüş gitmiş. Yıldızlar daha sonrasında genellikle yön bulma, güneş ve ayın konumları ise zamanı belirlemede kullanılmaya başlamış. Ve hikaye böyle başlamış diyelim. Evet yani
0: şeyde baktığında da bu mağara resimlerinde de bazı takım yıldızlara benzer resimler görebiliyorsun. Çok eski bir takım arkeoloji kalıntılarda da insanların hep yıldızlara meraklı olduğunu ve bu yıldızlar ve gezegenleri bir şekilde kayıt almak için tuttuklarını fark ediyoruz. Ve çok da hızlı ilerlemişler aslında. Yani M.Ö. binlerde, iki binlerde, Babil'de işte Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn tespit edilmiş ayrı ayrı ve gezegen oldukları da anlaşılmış. Hatta başka bir galaksi ihtimalinden de bahsedenler var. Bu defa Persler ve 964 senesinde bir astronom dumanlı bir leke olarak... Andromeda galaksisini bile tespit edebiliyor. Yani hızlı bir gelişme var ve sürekli yıldızlarla haşır neşir bir kültürün içindeyiz zaten. Yani toplum o şekilde işliyor, inançlar o şekilde işliyor, tarım o şekilde işliyor, denizcilik o şekilde işliyor. E bunun sonucunda da yıldızlarla ilgili irtibatımız, ilgimiz gerçekten bunu ilk bilim olarak hatta... İlk bilim de değil ana bilim yani onun içinde yaşıyoruz çünkü her şeyi de o belirliyor. İçinden din de çıkıyor daha sonra siyasi örgütlenme modelleri de çıkıyor. İşte teknoloji de çıkıyor ve felsefeyi de çok etkiliyor. Yani senin bu attığın kazık sebebiyle bugün son çalışma olarak Kant felsefesinde Kopernik devriminin yerinden bahseden bir şeyler vardı mesela. Hakikaten etkilemediği bir alanda olmuyor birazdan da bundan bahsederiz zaten.
1: Tabii canım yani bir kere ya çok acayip bir şey yani ulus devletin kuruluş sürecine gitsek... Buluruz mesela Benedict Anderson'un Hayali Cemaatler diye çevrilen Imagine Communities kitabında haritayı anlatır. Haritanın nasıl bir millet ve devlet olmakla alakalı olduğunu. Keza takvim. Takvim bugün bir topluluğun oluşması için çok kritik bir şey. Niye çok kritik bir şey? Ortak bir payda yaratıyorsun. İşte şu günde şunu kutlayacağız diyorsun. Şu günde hasat yapacağız diyorsun. Şu günde ürünleri bağ bozacağız diyorsun. Bir şekilde... Takvim ve haritanın oluşumu zaten birebir astronomiyle ilgili. Ve bu ikisi bugün aidiyet, kimlik, ulus devlet sonrasında. Onun öncesinde de yani illa ulus devlet kurmaya gerek yok. Daha önceye de gidelim. Kabile olmak da böyle bir şey yani. Özel günlerimiz olacak kendimize ait vesaire. Tarihsel olarak bir şey bir not daha ekleyeyim. Mesela M.Ö. 8000'lerde İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesi yakınlarında Warumfield diye bir yer var. Yani 8000'e gidiyor bir takvim. Olduğu düşünülüyor bunun bu yapının ve bu yapı bu tarihi yapı bu antik yapı o zamanın insanların bir kendince ürettiği bir takvim milattan önce 8 bin. Keza Göbekli Tepe'de de benzer bir durum söz konusu insanın yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ilk düzenlediği şeylerden bir tanesi zaman olmuş. Zamanı regüle etmek çok önemli. iki tane şey var dedik ya en temel astronomide bir tanesi Konum bulmak yani dünya üzerindeki konumunu da bulmak çok kritik. Nereye doğru gidiyorum, nereden gidiyorum? İkincisi de zamanı düzenlemek. Saatleri ayarlama esnisine dönecek olursak o kadar önemli bir görev ki aslında. Mesela bugün kullandığımız takvim miladi takvim. Bunun aynı zamanda kültürler arası tahakküm ilişkisiyle de alakası var. Yani Gregorian takvimden Ömer Ayyamlar. Celali takvimine geçiyorlar, atlayarak anlatıyorum biraz ama yeri geldi diye söyleyeyim dedim. O o zamanki gücü aynı zamanda tepsi eden bir şey. Kendi zaman kavramını senin dışındaki ülkelere, toplumlara, toplumlara, imparatorluklara da dayatıyorsun aslında. Diyorsun ki bundan sonra ne bileyim ben işte yıl 12 aydır diyorsun, hafta 7 gündür diyorsun, neyse yani. Bu aslında tamamen kültürel bir hegemonik ilişki toplumlar arası baktığında. Bir de çok doğal olarak da
0: insanın en temel felsefi soruları da astronominin sorduğu sorular. Demin söyledin ya dünyadaki konumunu buluyorsun. Nereden geldiğini nereye gittiğine bakıyorsun dedin. Yani bu her insanın zaten kendi kendine sorduğu en temeldeki varoluşsal problemi bu. Astronomi aslında insanlarla ilgili de bir şey soruyor. Burada niye varız diye de soruyor. Ve Bruno Latour var bu daha evvel post-truth bölümünde bahsetmiştik. Postmodern yaklaşımlara sahip bir kişi işte acaba gerçeklik kavramının sebebi sebebiyle mi ortadan kalkmaya başladı falan diye. Onun astronomi hakkında bir tanımlaması var hafif şairane Diyor ki gökler ve dünya, bedenler ve ruhlar, mülk ve hukuk, tanrılar ve atalar, iktidar ve inanç, antik astronomi hepsini harekete geçiriyor diyor. Yani dokunmadığı etmediği bir alan yok. Bu arada amma astronomi övdük yani gerçekten. Hani <gülüyor> ne tarihinden bahsediyorum.
1: Bize <gülüyor> yıldızmış gökmüş? Biz nereden düştük buraya? <gülüyor>
0: bu nasıl bir sahiplenmedir astronomi? <gülüyor> yani şuna gelecektim. Yine Latour'a göre siyasi ve sosyal örgütlenme astronomik ve kozmolojik modellere de dayanıyor. Yani tüm zamanlarda ve tarihlerde bunun bu şekilde geçerli olduğunu söylüyor. Ve bir astronomi tarihçisi var Campion adında. Bülten'de tam adını da hatırlarım. İlk ismi şu anda aklıma kalmadı. Onu da yazarız. O da diyor ki yani... ...Kozmos as a State diye bir kitap var. Yani devleti bir kozmos olarak nasıl algıladı e, eski topluluklar... ...işte Asurlar, Sümerler diye, e, Torquid Jacobson'ın. Bunun üzerine Campion'da e, buna çevresel teoloji diyor. Yani environmental teoloji deniyor. Yani bunlar, Mısırlar, Mayalar, Çinliler hepsi çevreyle beraber... ...kainatla, kozmosla beraber her şeyi ele alan bir çevresel bir teoloji yarattılar diyor. Bütün kültür, mistisizmi, kültürü, dini ve örgütlenmesi bu şekilde gerçekleşti diyor. Bunu da işte genelde tarım devrimine kadar da götürebiliyorsun. İşte Dicle'nin taşması üzerine bir din çıkıyor mesela Sümer'de. İşte dijde taştı çünkü onu Satürn istedi diyor. E ne yapacağız diyor ben rüyamda gördüm diyor. İşte diğer tanrı da diyor ki sen işte bilmem neye tapınak yapacaksın. Hop yıldızlar evi diye tapınak yapıyorlar. Kayıtlı ilk kurumsallaşmış dinlerde çok net etkisini görüyoruz. Tarım ve yıldızlarla ilgisi var. E bu da doğal olarak toplumun organizasyonu da etkiliyor. Yani yıldızlar nasıl işliyorsa o zaman bize de öyle işlesin diye de bir anlayış da çıkmaya başlıyor.
1: Tabii canım zaten bütün hikaye aslında birazcık ihtiyaçtan doğan yorumlama gayreti yani Mısır mesela eski tarihçesine bakıyorsun sen de söyledin Babiller, Asurlular bunlar böyle çok hakimler çok uğraşıyorlar bu astronomi bilimiyle o Mısır var keza aynı şekilde Milattan önceden Milada doğru geliyoruz ve sonrasına gideceğiz Maya'lar var çok daha önceden onların da çok ileri olduğu gözlem evleri yaptıkları burada iki tane yaklaşım var bu arada. Bu önemli çünkü okudukça insanın zihnini böyle bu konularla ilgilenenlerde olursa zihnini açıyor. Bir tanesi daha matematik temelli yaklaşım ki Antik Yunan'da bu var. Yani iş kağıt üzerinde çözülüyor. O yıldız onun kendi yörüngesi öyle basit anlatmaya çalışıyorum. Eklips işte o ekliptik denge orada ne kadar aslında tam çember midir daha ekliptik midir filan. Bunları bir kağıt üzerinde çalışanlar matematikle beraber çalışanlar ki daha sonrasında zaten bu da ayrılıp Bildiğimiz anlamda fizik bilimine doğru gideceğiz. Ama ondan önce bir kağıt üzerinde çalışanlar, Pisagor vesaire gibi insanlar var. Bir de daha gözlemciler var. Mesela Arap ekolü de gözleme daha yatkın. Sürekli gözlem evleri kuruluyor. Tabii ki orada da ölçümler var. Ama bakarak yorumlamaya çalışıyorlar. Keza mayalar da mesela çok iyi gözlemciler belli ki. Çünkü çok fazla gözlemevi evi kurmuşlar da Ve ısrarcı olmuş. Mesela... Yine dönecek olursak Osmanlı'da gözlem evleri kuruluyor ama ömürleri olmuyor. Yani belli ki finans sorunu var. Çünkü ciddiye çok fazla alınmadığı için yeteri kadar sübvanse edilmiyor devlet tarafından. Dolayısıyla o kısa ömürlü oluyor. Yani akademisini bile kurmaya çalışmış Osmanlı ama 5 yıl sürmüş. 3. yıldan sonra kayıt yok akademiyle ilgili olarak. Yani bu işin peşine düşen bazı toplumlar var ki... ...antik Yunan zaten bunun artık böyle vücut bulduğu bir yer... Son şunu söyleyecektim mesela Mısır örneğini verdik Mısırlılar da çok kadim bir gelenek astronomide onların mesela derdi ne Nil Nehri ne zaman taşacak çünkü ona göre hasat belli oluyor efendime söyleyeyim ona göre hasadı yapman lazım geç kalırsın erken yaparsın filan Nil Nehri'nin taşma zamanında Sirius yıldızının doğu yönünde göründüğü bir zamana denk geliyor şimdi Nil Nehri taşıyor Sirius da doğuda görünüyor e ne oluyor e diyor ki tamam Demek ki ben öyle bir takvim yapmalıyım ki bunu Sirius'u merkeze oturtmalıyım. Sirius ne zaman görünüyor, ne zaman kayboluyor? Çünkü benim ihtiyaç duyduğum, bana gereken bilgi Nil Nehri abi. O'nu anlamaya çalışıyorum ben. Nehri anlarsam karnım doyacak çünkü. Dolayısıyla böyle bir takvim üretiliyor. Yani ihtiyaçtan doğan ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik takvimler. Daha sonra mesela politika ile ilişkisine baktığımızda şeyi görüyoruz. Her zaman bilimsel bilgiye göre de Tercihler yapılmamış yani bazen bilimsel bilgi geride kalmış bazen öne gitmiş bazen bilim ilerlemiş ama toplumlar ona ayağı uydurmak istememişler mesela politik olarak gerek yok tamam bizimkisi bize yeter demişler. İlginç yani o ihtiyaça bağlı olarak bütün o bilimsel bilginin de şekillenmesi meselesi. Evet bu yıldızlarla kainatı gözlemlemekle
0: ilgili e, hep bu çatışma var mistik tarafıyla gözleme dayanan daha amplik ve faydacı tarafı. Yani yıldız hareketlerine bakmak suretiyle bütün tarımı organize etmek... ...bugünkü anlamda da bir hayli bilimsel neden sonuç ilişkisine dayalı bir yöntem. Ama mesela Augustus'un yaptığı gibi... ...Sezar öldükten kısa bir süre sonra bir kuyruklu yıldız geçiyor. Augustus da Sezar'ın yıldızı bakın gördünüz mü tanrı oldu deyip kendi çıkarına kullanıyor. Şimdi aynı yıldızlar yine bir şeyler yapıyorlar gök cisimleri... ...ama ikisinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu da... Yani doğal bu çünkü bir bakıyorsun bir yerde işe yarıyor ya diğerinde niye işe yaramasın ki? Yani öyle de düşünmen de çok doğal olabilir o dönemde o şartlar altında yaşarken. Mesela Platon'da yine Antik Yunan zamanlarında diyor ki arkadaşlar her şeyi birleştirelim. Yani eskiden beri siyasetle yıldızlar arasında çok ciddi bir etki var. İletişim var, etkileşim var. Arkadaşlar her şeyi birleştirelim diyor. Yani nasıl yapacağız diyor. Devleti kozmosa göre tasarlayalım diyor. İşte matematikle, geometriyle, evrenin ruhani ve materyal tüm öğeleriyle... Süper bir sistem kuralım diyor. Nasıl olacak Platon abi diye soruyorlar. E, diyor ki mesela devleti 360 kişilik bir konsey yönetsin. Çünkü onun hesabında 360 gün var yılda. Ve her ayda diyor 30 kişilik heyetler halinde yönetilsin. Çünkü bir ayda 30 gün var diyor. Böylelikle kainatın düzenine uyumlu olabiliriz diyor. Sonra iyice iş artık numerolojiye falan kaymaya başlıyor. Siyasi organizasyonlar 5040 sayısını almalıdır. Çünkü 12'ye bölünebiliyor. İşte şu kadar böleni var falan filan diye. Yani bu matematikle e, siyasetin, astronomiyle siyasetin ve mistisizmin her zaman bir bağlantısı var. Zaten bu ayrışmaya başladığı zaman e, belki aydınlanma ve bildiğimiz anlamdaki bu bilimsel devrim oluyor. O da bizi orta çağda dünya düz müdür, yuvarlak mıdır, Galilei ne yapalım dünya dönüyor mu meselelerine getiriyor. Zaten çıngar da ondan sonra kopuyor aslında.
1: Tabii oraya gelmeden arada Antik Yunan'dan birazcık bahsedelim ya yani bir sürü... Topluluk var bununla ilgilenen ama antik Yunan tabi burada da çok ileride yani (gülüyor) tamam Platon rakamların bölünmesi üzerine bir devlet inşası fikri içerisinde olabilir ama olsun o kadar aramızda bir iki bin küsur yıl var. Yani çok da kırmayalım Platon'u
0: diyebiliriz. Öyle deme ama öyle deme ama Karl Popper'e göre bunu daha sonra Hristiyanlık devralıyor. Yerdeki siyaset gökle uyumlu olmalı şeklindeki bir anlayışla ve Popper'e göre bütün diktatoryal eğilimlerin kökeninde bu var. Mesela Pisagor'da Tanrı dünyanın çobanı, kral da Tanrı'nın yansımasıdır falan gibi sözleri olan biri. Yani aslında bu teokratik şeylerin, eğilimlerin ya da işte Hristiyanlık'taki bu inanışın çok eski Antik Yunan'a belki ondan da evveline büyük ihtimalle Mezopotamya'dan da kaynaklanan,
1: Mısır'dan kaynaklanan kökenleri var. Evet Özgür Beyciğim ben de zaten konuyu bir yere getirecektim bu açıdan. Yani ben geçenlerde önüme bir tane Reels Instagram'da videosu düştü. O yüzden gırgırla karışık Platon dedim. Yani 2200 yılda onu hoş görebiliriz diye. Bir hanımefendi var. Astrolog sanırım. Astrolojiye de birazcık değiniriz şimdi. Ne astronomiyle arasındaki ilişkiye. Bir astrolog hanım var. ya Böyle videolar çekmiş. Videonun üzerinde de rakam yazıyor. O rakam mı zaten dikkatimi çekti. Bu arada benim de nasıl bir algoritmam varsa bana bu hanımefendinin düşmesi görsel olarak da birazcık şey yaptım. Kendimden şüphe ettim. Neyse şöyle. Sekiz on rakam var. Böyle dokuz dokuz dokuz. 3, 7, 8, 6, 5, 4 ekranda da yazıyor Fakat videoyu izleyince anlıyorsun ki hanımefendi onu bir kenara yazmış çünkü ezberlememiş. Gözücüyle bakıyor orada böyle bir şey var karşısında böyle bir yazılı hali var. O rakamı suya, havaya, doğaya, gökyüzüne falan falan okursanız diyor size bolluk bereket. Atıyorum başka bir Reels videosu tabii merak ettim. Girdim hepsine sonra. 3, 5, 2. <gülüyor> Taktik gibi oldu ama. Bu da işte şeye çok iyi geliyor diyor mesela. Aşk. ...acısına çok iyi geliyor diyor. Bunu tekrar edin sürekli falan diyor. Ya baktım çokça da takipçisi var. Şaştım kaldım yani 2021'de... ...yani 3-5-2 deyip mesela oh acım geçti... ...vallahi aşk acısına çok iyi geldi 3-5-2 falan diye... ...yaşayan insanlar var demek ki yani.
0: Yani niye olmasın ki hep varmış. Bugün de var, muhtemelen yarın da olacak yani. Bir karış ileriye gidemiyor muyuz? Hocam biz yani... <gülüyor> yani abi ileride ne var onu pek bilmiyoruz bence ondan da oluyor. Şimdi hadi bunların hiçbirine inanmadık. Herhangi bir şeyde inanmadık da
1: ileride ne var? Yani ana sorun da i̇yi o da İyi geliyor diyorsun zaten. vücuda öyle mi? Yani doğru mu anlıyorum böyle? İyi yani, geliyorsa yo, 3-5-2 devam diyorsun yani. E, Yok öyle demiyorum. Sadece Ay, neden de olduğunu anlamaya çalışıyorum.
0: Yani. Yo, ben şöyle bir şey oluyor yani başına gelen çok şey dikkate almana gerek yok. Biz bu konulara çalışırken YouTube olsun Google olsun o kadar birbirinden farklı şeyler araştırıyoruz ki... ...bazı dönemlerde mesela evcilleşme ile ilgili e, hayvan evcilleşmesi ile ilgili yaptığımız programdan sonra... Uzun süre YouTube bana sürekli böyle vahşi kedi gösteriyor, evcilleşme tarihi gösteriyor. Bak hala kedili köpekli şey görüyorum YouTube'da. Karşıma çıkmaya devam ediyor mesela eski program şeylerden, çalışmalardan. Bu da bir süresinin hayatında olacak. Sen çok şey yapmazsan
1: o yavaş yavaş asılır yıldızlar. Özgü bir şu anda bir aydınlanma yaşadım sayenizde. Demek ki onu bana onun için önerdi Instagram. Hım. Yani ben bu bu ara astronomi, astronomi bakıp duruyorum ya gezegen yok, astrolojiye de tabii bakmış oluyorsun. Ha dedi bu arkadaş dedi astrolojiyle ilgileniyor demek ki ben dedi bu hanımefendiyi dedi bu arkadaşın önüne düşüreyim ki o da bu müthiş rakamlardan yararlansın. Tamam şimdi anladım her şey yerli yerine oturdu.
0: E, ama işe de yaradı ki şu anda astronomiyle ilgili bir podcast hanımefendiden bahsediyorsun. Doğru. Yani,
1: bak. doğru. Çok etkilendim ne yani ne yalan
0: söyleyeyim. <gülüyor> Özgür Rade var mıdır'a doğru ilerliyoruz tabii burada. Buyurun Özgür Bey ya, pardon. Ya ben böyle şeye baktım. Rahatım. Ben bu düz dünya meselesine baktım ya dedim bunlar bunun yuvarlak olduğunu falan filanını çözmüşler eskiden sonradan da hani ne oldu da ortaçağ karanlık diye mi hani birdenbire tekrar düze döndük diye o dönemde ya Vatikan ne demiş acaba bu işlere dedim çünkü neticede rezillik yani çıkıldı yukarı papaya yanılmaz diyorsun ama fotoğrafı çekilmiş dünya küre şeklinde falan. Hani Vatikan'ın buna savunması ne acaba diye merak ettim. Şöyle bir şeye rastladım. Bir kere diyorlar ki papalığın da bu arada astronomları var ve astronomi hakkında da ciddi sempozyumlar falan da düzenliyorlarmış. Ve hakikaten de dünya dışı varlıklar üzerine astrobiyologlarla falan bir takım şeyler yapıyorlarmış. Sempozyumlar. Hani yarın bir gün uzaylı gelirse dinin durumu ne olacak falan diye mi yoksa yani tam sebebini anlayamadım. Neyse burada şimdi efendim diyorlar ki ya biz ondan değil diyorlar mesela. Yani Galileya biz niye öyle bir şey yapalım bir kere papalıktan izin aldı diyor. Papa Urban 8 diyor iznini verdi diyor. Kitapta diyor iki karakter var diyor. Bir tanesi güneş merkezci yani dünya güneş etrafına dönüyor diyor. Adı Salvati ikincisi Simplicio diye bir karakter. O da dünya merkezli, kainat dünyanın etrafına dönüyor diyor. Papa ikisine de izin vermiş ama tarafsız ol demiş. Çünkü kendisi dünya merkezciymiş. Bu yazarken iddia şu ki biraz fazla dalga geçmiş. Papa'yla. Yani o kadar da hoşgörüsüz değildi. Aslında iki görüşte vardı diyor. Ya bir de diyor cezası da çok fazla değildi. Önce diyor Siyana piskoposununla misafir oldu. Sonra da 10 sene boyunca villasında yaşadı. Yazmaya, çizmeye devam etti diyor. Ama buna rağmen papalık özür dilemiş. Yanlış yaptık diye 1992 senesinde. Ama 1600 yılında yaktıkları Bruno hakkında aynı sebeple yakıldı söylenen Bruno hakkında özür dilememiş. Çünkü sürpriz geliyor. Vatikan'a göre Bruno dünyanın güneşin etrafında döndüğü söylediği için değil başka bir konuda İngilizlere ajanlık yaptığı için yakılmış.
1: Yani Galilea'ya gelmeden önce o zaman madem kısaca şeyi söyleyelim bu heliosentrik, geosentrik en temelde aslında astronomide bir dönemin tartışması olarak gelmiş. Bir bin yıl kadar yani bir dünya merkezinde ve bütün her şey onun etrafında dönüyor diyenler var. Daha sonra hayır efendim güneş merkezde her şey onun etrafında dönüyor diyenler var yani gün merkezli ve yer merkezli olmak üzere ikiye ayrılıyor ama en temelde bu şeye gidecek Batlamyus diyorlar buna Arap Yarımadası'nda çok hoşuma gitti bu ilk defa şey Arap Yarımadası'daki söylenişi daha güzel Batlamyus diye hoş bir isim Ptoleminin bir teorisiyle daha sonra neredeyse 600 700 yıl hatta daha fazla bu teori yerleşik olarak kalıyor. 800 yıl galiba. Ve bu kabul ediliyor. Yani yer merkezi, dünya merkezdedir diye. Orada da Edoksus var. E yine ondan önce, Tolemy'den önce, Batlamyus'tan önce. Ve Edoksus diyor ki, evet efendim dünya merkezdir. Etrafında da diğer gezegenler, yıldızlar, güneş dönüyor diyor. E Edoksus dünyanın etrafını falan çok böyle gerçeğe yakın hesaplayan, Hani öyle o zamanın özellikle şartları altında çok fazla aşkın bir bilim insanı. Fakat dediğim gibi kafasında da bir model var. Bu model kastettiğimiz aslında hem kendi etrafında dönüyor ya bütün gezegenler vesaire. Aynı zamanda bir belli bir yörüngöde dönüyorlar filan. Bu ikincil küre epicycle dedikleri kavramı oluşturuyor. Çok teknik şeye girmeyeceğim ama şunun için önemli. Aslında doğru bir yerden gidiyor. Nitekim... Bu sonrası için bütün yolu açıyor. Geliyoruz ama uzun yıllar boyunca Tolemy'nin geliştirdiği bu ikinci yıl epicycle kavramıyla beraber kalıyor bu bilgi. Yani yer merkezi, dünya merkezi diye. Aslında doğru bir yer. Hatta işte Tolemy biraz daha edoksusu geliştirecek ve onun o epicyclelarının aslında daha fazla olması gerektiğini, hesaplamalarını değiştirecek vesaire. Fakat arada şöyle bir şey oluyor. Ya diyorlar ki ya bu e, ikincil çember epicycle'ı hesapladıklarında bugün astrolojiye çok meraklı insanların yakından bildiği bu gezegenlerin dünya etrafındaki hareketinde bir geri hareket var. Retro var yani. Geldik meşhur şeye. Merkür retrosuna. İşte bu aslında bu epicycle'lardan kaynaklandığını, bu ikincil kürelerden kaynaklandığını Edoxus bu geri hareketinin söylüyor. Ve yerin böyle bir hareketi olmadığı için de yerin merkez olduğuna kanaat getiriyor. Buradaki kritik şey bu. Halbuki daha sonra hakkı çok yenen, çok mübarek bir insanmış Aristarkus... ...diyor ki yok yani o yeri hesaplayamazsın aslında diyor. Yani yerin o dönüş hareketini hesaplamak çok mümkün değil diyor. Dolayısıyla daha sonra açıklıyor diyor ki işte bu, bu, bu nedenlerle diyor... ...bu dünyanın bu geri hareketini biz görmüyoruz, hesaplayamıyoruz vesaire diyor... Fakat çok enteresan. Yine aynı zamanda işte bu bilginin politikliğiyle alakalı Aristarkus'un o yıl yani ta çok daha önce daha sonrasında işte Kopernik'e gelecekte Kopernik diyecek ki hayır kardeşim güneş merkezdedir diyecek ve heliosentrik yani gün merkezli bir astronomiye geçiş yapacağız. Ama arada yani Kopernik'le Aristarkus arasında 1700 yıl 1800 yıl filan var o bilgik unutulup gidiyor ve Tolemy'nin Hayır, yer merkezdir bilgisi bin yıl kadar kalıyor. Ben şuna şaşırdığım için bu kadar uzun uzun anlattım. Ay, Aristarkus söylemiş. <gülüyor> yani, hani demiş adam işte yani güneş merkez demiş. Niye adafa kimse
0: inanmamış? Bu arada şu da var. Yani ta 1300'lerde, 1400'lerde falan dünyanın aslında güneşin etrafını döndüğünü söyleyen ve bunu yazan kardinaller falan da var. Yani onların da başına bir şey gelmemiş. Orada galiba böyle bir ortalık karışık. Yani bir o taraf kazanıyor, bir bu taraf kazanıyor gibi. Yani fakat sonucu şöyle oluyor. Kopernik golü gene eskiden atıyor. Yani yeni Mısır'dan atıyor. Batlanmıyorsun da Mısırlı bildiğim kadarıyla. Gerçekten olup olmadığı bilinmeyen Hermes Trismegistus diye biri var. Hermes diye anılır ya ben o bir hafif mistiktir Kısaca falan. Kısaca Hermes diyelim özgür <gülüyor> ona. <gülüyor> ona Hermes diyeceğiz abi. Onun da şeyi var. Ona yapacak hiçbir şey yok. İbrahim'i o... o gibi değil. Diğeri söylenecek bir şey değil yani. Yok yok ya. Trismegistus'la zorlanacağız. Hermes... Şöyle bir şey yazmış. O da işte astronom kendi döneminin falan filan. Güneş görünür tanrıdır demiş. Kopernik'te de oradan yakalamış. ikna etmek için de o eski meseleyi zaten anlatıyor. Hani bilimsel olarak neden dünyanın güneşin etrafına döndüğünü de. Diyor ki işte tamam diyor. Güneş görünür tanrıysa diyor. Güneş merkezli olmamız lazım diyor. Hani o tarafı da kullanıyor. O eski astronomların karizmasını da arkasına alıyor. Fakat nasıl onun kraliyetinde diyor. Güneşin kraliyetinde göksel nesneler onun etrafında döner diyor. Gök cisimleri etrafında döner diyor. Bu da... ...siyasi kopernikçiliğe yol açıyor... ...ve birdenbire mutlakiyetçi... ...monarşilerin en sevdiği şey ortaya çıkıyor... ...tamam diyor ya biz de kaynatlı kardeşim kardeşim... ...ben güneş kralım diyor... ...değil mi o Fransızların Louis'i falan... ...etrafımıza size dönün diyor... ...bu güzel yani ilahi düzen aynı zamanda kozmik bir düzen oluyor... ...ve mutlaklaşıyor iktidar... ...yani astronomideki bu bilimsel iyi bir keşif... ...bir anlamda monarşinin de mutlaklaşmasına yol açıyor... ...ve bunun da meşrulaşmasına... ...ama bu bilimsel gelişmenin de ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor... E sen şimdi bunu buldun Kopernik güneşin merkezde olduğunu falan çok güzel. O devinimleri meminimleri e, Isaac Newton da bunu inceliyor. Birkaç zaman sonra artık 1650 sonlarına doğru. O da neyi buluyor? Hareketin yasalarını buluyor. Ve aynı zamanda yer çekiminin formülize ediyor. Yani kafasına elma düşüyor da yani hep elma düştüğü için hani birisinin onun formülizasyonunu yapması lazım. Onu yapıyor. Bu neye yol açıyor? Şayet evren doğal kanunlara tabi ise insan toplulukları da öyle olmalıdır diye. Yani kral da düz insanda. Aynı kanlılara tabi diyor yani her şey aynı kanlılara tabi ise birdenbire o mutlakiyetçilik yine aslında Kopernik'in ortaya çıkarttığı ilkelerden hareketle Newton'un yaptıklarıyla bambaşka bir yere doğru evliliyor. Çünkü John Locke, Newton'un yakın arkadaşı ve doğal haklar kitabını o sırada yazıyor ve insan haklarından bahsedilmeye başlanıyor ilk defa. Ve insan hakları doğaya içkindir, kainatın kumaşına işlenmiştir fikri geliyor. Devam ediyor Amerika, İngiltere, Fransa oradaki tüm radikaller... Newtoncu olmaya başlıyorlar. Herkes Newton'u okuyor. Doğal kanunlar diyor. O zaman bizde de bunun olması lazım. Voltaire kitabı hem çeviriyor Fransızca'ya. Bu arada Voltaire'in sevgilisi Emile Düşat'la matematikle ilgili kısımları çeviriyor. Voltaire'in kafa pek basmıyor o kısma diye. Onu da altını çizelim. Ama çok az bahsediliyor bundan. O çeviriyor bu çeviriyor falan. Ya En sonunda öyle bir hale geliyor ki 1687 senesinde Newton'un Principia Mathematica yani matematik prensipleri kitabı 8 defa basılmakla kalmıyor. ...popüler bilim kitabı haline getiriliyor, sadeleştiriliyor. 40 defa İngilizce, 17 defa Fransızca, 11 defa Latince, 3 defa Almanca, Portekizce, İtalyanca... ...bütün Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Ve mutlak monarşiye karşı bir isyan ortaya çıkıyor. Mesela Auguste Comte, sosyolojinin kurucusu denilen Auguste Comte, işte pozitivizmin... ...diyor ki işte bu Kepler, Galileo, Newton evreni anlama konusunda devrim yaptı... ...ama siyasi örgütlerimiz orta çağdan kalma, bunu değiştirmeliyiz diyor... Mesela sosyoloji de buradan başlıyor deniyor. Yani madem evrenin kuralları var o zaman toplumun da kuralları olmalıdır. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Bir iddiaya göre yani böyle de bir yorum tarzı var. Psikoloji de 1800'lerin başında İngiliz filozof Gilbert Ryle'a göre Newton'ın gök cisimleri mekaniği karşılığında bilirdi diyor. Maddenin kuralları varsa ruhun da kuralları olmalıdır diye. Hatta Alman fizikçi ve doktor Herman von Helmholtz diye bir ismiyle böyle öh diye bir abimiz var. O da diyor ki onun aracılığıyla diyor da Tıp dünyasına yansıdı bu kavramlar. Neler? Normallik, sapma, baskılama. Bütün bunlar aslında Newton'un kurmuş olduğu dünyadaki ve astronomi terminolojisi. Yani psikolojinin kurulmasında, sosyolojinin kurulmasında ve mutlak monarşiye karşı durulmasında. Hatta Kant'ın akıl nereye kadar gidebilir? Neyi tecrübe edebiliriz? Efendim inancın bittiği yerde mi başlar bilgiyi falan gibi bir takım tartışmalar içine girmesine de yol açıyor. Yani ortalığa bir bomba bırakmışlar. Ve darmadağın olmuş gerçekten ortalık. Newton'un bu kadar önemli olduğunu ben farkında değildim. Son şunu söyleyeceğim, sana, sözü sana bırakacağım, uzattım. Yani Voltaire böyle bir insan bin yılda bir gelir diyor. Gerçekten de birçok şeyin temelinde Newton
1: olduğunu ben bu vesileyle anlamış oldum. Maşallah Newton'a. Tam da ben de burada şeyi söyleyeceğim ama mesela Newton'da... ...bugün saydığın teorilerin hepsinde... ...mekaniğin gelişmesinde, kütle çekimi vesaire teorilerinde filan... Bütün bu teoremleri oluştururken o da dönüp mesela yine Kepler'e bakıyor. Kepler deyince aslında Tycho Brahe diye öğrencisi olduğu Danimarkalı astronomdan bahsetmiş oluyoruz. Ondan bahsedince de zaten Kopernik'ten. Kopernik'ten bahsedince Aristarkus'a gitmiş oluyoruz. Ucu bucağı böyle geriye doğru gidiyor. Kepler'e bakıyor. Kepler'in teoreminde diyor ki He, bunlar böyle dönüyorsa işte bu merkez kaç kuvveti vesaire... Burada diyor aralarında bir çekim olması lazım diyor. Yani aslında orada Kepler'in astronomik bilgisi Newton'un yani o elma elma aslında hikaye. Gökyüzünden bakıp ha bir dakika bunlar gökyüzünde duruyorsa bir şeyin bunları tutuyor olması lazım mevcut pozisyonlarında. Ve bu pozisyonda birbirleriyle arasında bir ilişki var. Niye kopup da gitmiyor bu güneşin etrafında belli bir yerde dönmeye devam ediyor diyor. Demek ki güneş bunu çekiyor diyor. Veyahut da ay işte dünya tarafından çekiliyor diyor. Dolayısıyla... Kepler Newton'u besliyor. Yani biz burada okuyarak şunu bulmuş olduk ve heyecanlandık Özgür Bey'ciğim. Aa her şey aslında gözlem ve sonrasında bunun hayata geçmesi ve birbiriyle bağlantılı bilim dediğin şeyin aslında tek bir kökenden... Tek bir gözlemden
0: çıktığını görmüş olduk. Abi oraya girme biteriz. Çünkü ondan sonra efendim Sezginin rolü nedir? Efendim çeşitli konseptlerle kategorize edilmemiş Sezgi bir bilgi çeşidi midir falan gibi artık benim hiç anlamadığım yerlere doğru ilerliyoruz. Ben orada bayağı şey devre kapanıyor. (gülüyor) Ya bu yani Newton çok değiştiriyor hakikaten bu siyaseti her şeyi vesaireyi ve hakikaten de ilginç. Yani Kopernik'in bulduğu üzerine... ...inşa ediliyor işte Kepler'den geçerek... Newton'un bulduğu... ...Nevton'un bulduğu böyle bir siyasi dalgalanmaya yol açarken... ...Kepler'in bulduğu aslında... ...tam tersi bir şeye de yol açabiliyor... ...bugün de benzer durumlarla karşı karşıya olduğumuz... ...ileri sürülüyor... ...mesela Einstein'ın nevi buldu... Göreliliği buldu değil mi... ...yani Newton mekaniğini açtık abi... ...artık görellilik var... ...ondan sonra da kuantumlara ilerledik falan... ...meşhur bir Sokal aldatmacası diye hadise vardır... Nedir bu Social Text diye bir postmodern sosyal bilimler dergisine... ...bir fizikçi olan Alan Sokal uydurma bir makale gönderir. Postmodernizm taraftarlarının içine ne olduğuna bakmadan abuk şeyler yazdıklarını... ...her şeyi de basabildiklerini gösterebilmek için hakikaten de makalesi basılır. Çok da uzun bir tartışmadır bu postmodernlerle daha pozitivistler arasında. E, Sokal diyor ki Einstein'in görevliliği postmodern teoristlerler tarafından kültürel görevlilik için kullanıldı. Yani şayet evrenin tek bir merkezi yoksa... Kültürün de yoktur. O zaman mesela insan haklarının evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz? O batı toplumunun dayattığı bir kategoridir. Birçok toplumda farklı olabilir şeklinde. Yani insan hakları derslerinde de teorik kısmında anlatılır. Mesela buna yol açtı diyor Einstein'in göreliliği. Virginia Woolf'un eserleri incelenmiş. Sürekli siyasi güvensizlik için metafor olarak evrenin genişlemesini ve sonsuz galaksilerin olduğu fikrinin yarattığı dehşetten bahsediyor mesela. Yani edebiyata da. Yani işte bulunuyor bu işler 1920'lerin başında Virginia Woolf'un eserlerine hemen yansıyor. Ha evren patlamış, büyüyormuş, genişliyormuş, başka galaksiler de varmış. Siyasetle de çok yakın bir balansı var. Günümüzde de bu iklim meselesindeki duyarlılığın gelişmesi gibi birçok konuda... ...şu söyleniyor... ...yani dünyanın uzaydan fotoğrafının çekilmesinden sonra... ...küresel köy kavramının ortaya çıktığı söyleniyor. Yani izdüşümü aynı zamanda. Dini ırksal ayrımcılar siyasi sınırlara reaksiyonu arttırdı diyor. Bu da işte 60'ların sonuna doğru geliyoruz. Hakikaten de bu kavramlar çok şey yapıyor... ...etkiliyor bizim bilincimizi ve dünyayı kavrayışımızı. Mesela kuantum mekaniğinden artık bahsediyoruz. Bundan hareketle geleneklere karşı... ...bireysel özgürlüklerden yana akımlar da güçlenebiliyor. Yani elimizdeki araç neyse... Bilimsel olarak geldiğimiz yer neyse kendimize de o şekilde bakıyoruz. Yani yıldızlara nasıl bakıyorsak biraz toplumun işleyişine ve ya da kendi psikolojimize de o araçlarla bakmak
1: gibi bir alışkanlığımız var demek ki. Evet tam buradan şöyle bir yere doğru konuyu çevireyim süre itibariyle mecburen yani aslında burası çok ilginç ve üzerine çok fazla konuşulabilecek bir nokta. Evet yani aslında bu tabi bilimsel bilginin mesela ne kadar hayatın her yerine bir açılım sağladığından bahsettin. Bir de tersi de var mesela yani hayatın kendisi de bilimsel bilginin varlığı veya yokluğuna dair karar verici bir mekanizma haline dönüşebiliyor. E şimdi politika ile astronomi arasındaki ilişkiye dayalı bir makale okudum mesela türlü türlü örnekler var. Yani orada şunu görüyorsun mesela bir sisteme geçmek için yeni bir astronomik bilgi elde edildi diyelim. Onu tercih etmek için onun doğru olması yanlış olması çok fazla önemli değil. ...o anki ihtiyaca karşılık geliyor mu? Yani mesela Çin'de falan yeni imparatorlar geldiğinde... ...bir eskiyi bir temizleme adına... ...yeni bir kendilerine bir takvim... ...mümkünse... ...veyahut da eski takvimin daha revize edilmiş bir hali... Yani ...bu bir şeydir, değişimdir... ...geldiğimiz bilinsin gibi bir durumdan bahsediyoruz yani... Evet. ...işin içine Abi, girdik. Türkmenistan'da falan hala yapıyorlar onları... ...ayların ismi falan sürekli değişiyor. Tabii tabii yani... ...biz buradayız, herkesin haberi olsun... ...bir yamuk olmasın. Sonra mesela... Bilinmezlik, bazı bilinmezlikler aynı zamanda yani gökle ilgili daha eski zamanlarda yine e, şüphe uyandırıyor. Yani onu açıklarsan aslında ortada bir kehanetten de kurtulmuş oluyorsun. Mesela öyle de bir bilgiye ihtiyaç var. Yani diyorsun ki babacım bir diyelim ki süpernova gökyüzünde görüntüleniyor. 1054'te mesela Çin görüntülemiş yengeç süpernovasını ve yani düşün 1054'te görmüşler. O zaman gündüz gözüyle bile belli bir dönem izlenebilmiş o süpernova. Şimdi o mesela insanlar için büyük korku uyandırıcı bir şey. Ya dolayısıyla sen bir iktidar sahibi olarak bunu açıklamakla sorumlusun. Mecbursun açıklamaya. Yani orada otorite sensin çünkü. Meşruiyetinden alıyor senin bilmediğin bir şey. Yani bir bilgi karşısında aciz. Bilmiyorum ki abi vallahi hiç haberimiz yok bizim arkadaşlarla falan dediğin zaman nasıl imparatorsun arkadaşım sen diye bir şey geliyor arkasından. Dolayısıyla ya bilgi öyle bir şey. Sonra mesela hani yine örnek. Galilei. Mesela işte Jüpiter'in uydularını buluyor ve isim koyuyor onlara. İsim koyacak. Ne koyuyor? Medici'leri koyuyor. Medici önce Kozimo'yu koyuyor. Kozimo'nun kendisi, Kozimo da Medici'ye gelip diyor ki, "Pavacığım bu biraz fazla oldu. Benim adımı da koymayalım." Ya yani mümkünse diyor, bunu diyor böyle Medici gezegenleri diye çevirelim diyor. Medici yıldızları diye. Çünkü diyor bari aile kalsın yani sonsuza kadar kalacaksa bu. Nitekim kalmıyor. Sonra Yine Galile'nin zamanında aslında onlar başka birisi tarafından eş zamanlı bulunup yeniden isimlendiriliyor ve rakamlı bir şekilde isimlendirildiğinde o daha kalıcı hale gelmesine rağmen Galile mesela hiç kullanmamış diğer daha popüler olan hali Hep kendi bildiği gibi okumaya devam etmiş o isimleri. Dolayısıyla yani dediğim gibi çok fazla iç iççilik var. Bu manipüle etme yönünde de ilerleyebiliyor. Öyle olmayabiliyor da. Birazcık çok bir tık böyle bir kuple... İçimde kalıyor bahsetmiyoruz diye Osmanlı'dan da bahsedelim. İşte Osmanlı'da da tabii çok fazla gözlemevi kuruluyor. Çok ünlü Osmanlı öncesinde Selçuklu döneminde çok ünlü isimler var. İşte hep söylüyoruz Ömer Hayyam bunların çok önemli bir tanesi. Ömer Hayyam'ı Ruba'yı yazan insan, şair gibi bilmek çok mümkün ama herkes bilmiyor olabilir. Bir astronom ve aynı zamanda bir astrolog olduğunu. Astrolog derken şu aslında astronomi var. Aslında astronom, astronomi. Fakat bunu gözleyen insanlardan çeşitli dönemlerde iktidar sahipleri bunu yorumlamasını da istemişler. Yani sevsen de yorumluyorsun sevmesen de. Mesela Ömer Ayyam'ın sarayda o anlamda astrolog danışmanlığı yaptığı dönemde hiç mutlu olmadığı yazılıp çiziliyor. Niye? Çünkü yani astrolojiye inanmıyor. Gökyüzünde olan bir takım olaylar var ama bunun insana etkisi falan işte yok savaşa şu dönemde girelim. Merkür retrosunda savaşmayalım şimdi falan gibi şeylere. Kendi aklını yedirememiş ama karşı tarafta istiyor bunu işte seni finanse eden bir o zamanlar Melikşah Sultan var ve Melikşah gelip sana soruyor diyor ki Ömer abi ne oldu diyor gökyüzü ne durumda diyor filan sefer düzenleyeceğiz diyor. E istesen de yorumluyorsun istemesen de tarihte Osmanlı'ya filan da baktığımızda şey görüyoruz Allah'tan bizde böyle beşeri olanı çok güvenilmiyor tamam mı? Yani bir insanın gözlemiyle bir yoruma moruma girerse iş bir faydasını görmüşüz biz ilahi olana inanıyoruz. Özgür. Dolayısıyla hani bir adam çıkacak sana göğü yorumlayacak falan o böyle şeyi kesmiyor benim anladığım kadarıyla. Her durumda böyle değil tabii. Bu benimkisi birazcık yorum. Yani buna çok ne bileyim 3. Murat'lı yanlış hatırlamıyorsam çok meraklıymış astrolojiye vesaire. Ama mesela 3. Murat değil de başka bir insandan bahsettiğimizde başka bir padişah Ahmet de o da herhalde 2. Ahmet miydi? Hiç hazretmiyor yani. Alakası yok konuyla. ilgisi yok. Dediğim gibi birazcık şeyden de kaynaklanıyor. Yani İnsani, beşeri olanla ilahi olan. Şimdi ya bir adam sana gelip de işte Merkür yer değiştiriyor, geriye gidiyor. O yüzden de savaşmayalım dediğinde o adamın bilgisiyle çok fazla hareket etmek istemiyorsun. Onun yerine rüyaya yatıyorsun. İslamiyet'te öyle şeyler var. O rüyada seninle Tanrı'nın daha fazla ilişkiye girdiği ve sana mesajını verdiği söyleniyor vesaire. Dolayısıyla o böyle batıni bir tavır gibi geliyor anladığım kadarıyla. Bizde mektebi i Nücum. Yani Nücum bilimi mektebi açılmış. Fakat çok kısa sürmüş. Çok 5 sene kadar sürüyor. Ya yani mesela 19. yüzyıl olması lazım. Evet 19. yüzyıl. Eee 5 sene kadar sürüyor b olmadı diyorlar, kapatıyorlar. Güzel bir bilgi. Nücum demişken yani buradaki Osmanlı'daki bu işleri yapan insanın adı mülecimbaşı. Ve müneccim dediğimiz kelime nücumdan türüyor. Nücum az bir astronomi demek. Ama Necm'den geliyor yani yıldız. Necim yıldız demek. Aslında müneccim yıldızlardan haber veren insan bize. Dolayısıyla yani Osmanlı'daki o geleceği bilme, öngörme durumu aslında yine yıldızlara dayanıyor. Bugün terminolojisine bile yerleşmiş. Bize de vardır müneccim misin dedikleri şey. Bu bir kurum Osmanlı'da toplamda 37 tane insan müneccim başılık yapmış. Orada önemli olan şey tabii yine aynı şeyi söyleyeceğiz zaman denen şeyin de bu insanların sorumluluğu altında olması. Yani muvakkitane dedikleri bir mekan var ve burada hakikaten oturup o yılın vergi zamanları, hasat zamanları, bayramları, şunları bunları hesaplanmak durumunda. Dolayısıyla bu kişi aslında bütün bu zaman dediğimiz kavramı koordine eden de kişi. Sadece oturup da padişahım müneccin başısın diye şuraya saldır, yok oradan mı buraya saldır filan gibi bir şey değil bu. Bildiğim bir kurumu yani bütün o takvim yapılıyor, o takvimin detaylarını vesairesini bu kişi karar veriyor. Bir kumlede olsa bahsetmiş olduk. 9 ve 11. yüzyılda tabii Arap Yarımadası'nda Latinceden çok fazla çeviri yapılıp üretildiği için tam orta çağın o Avrupa'daki karanlık döneminde yine Arap Yarımadası'nda Abbasilerin, Emevilerin başını çektiği bir grubun ve ona bağlı astronomların çok fazla öne çıktığını ve yani gerçekten dünya ölçeğinde bilim ürettiğini biliyoruz. Yine dediğim gibi o Batı'nın Avrupa'nın o içe kapanmasına karşılık Arap Verimadası'nın bilgiye olan bu yakın teması onları son- sonrasında yaklaşık bir 700-800 yıl götürebilecek kadar kadim bilgi elde edip bunu hayatlarına geçirmeyi başarabiliyorlar yani.
0: Ama işte bu işi Kopernik'e bağlayamazsan Neptun'a, Neptun'a bağlayamazsan Einstein'a bağlayamıyorsun. Öyle kalıyoruz işte, i̇şte efendim Taku Hütti'nin... Rasa neden yıkıldı? Deprem oldu da mı yıkıldı? Siyasi çekişmeden de yıkıldı vesaire. Ama ben yine bir Türkiye'ye bağlayayım o zaman. Bir şahsi anekdotla işte çocukken rahmetli Kerim... Orkoluk Or- mu Özgür Bey bu? Efendim orkoluk değil. Bir küçük anekdot. Ane- Pre Anekdottan sonra da orkoluğum var. Seç beğen al. Buyurun. Şey anekdot şu şekilde. Çocuktum herhalde 90'ların başı 80'lerin son olması lazım. Kerim Afşar rahmetli tiyatro oyuncusu. Galileyi oynuyor o esnada. Yanılmıyorsam Ankara Sanat Tiyatrosu'nda rol icabı da sakal bırakmış. Biraz çember sakala benziyor. Çıkıyor oyununu oynamış. Başında bere var gidiyor Manav'dan işte bir şey alacak eve geçecek. <gülüyor> Manav'da kendisini buyur hacı dayı diye karşılıyor. Çünkü başında takke ve rol için bıraktığı sakalıyla beraber hakikaten bir hacı dayıya benziyor. Yine hacdan dönmüş gibi. O da şey dedi yani... Akşam dedi, bütün akşam dedi Katolik kilisesiyle savaştım. <gülüyor> Oradan sonra geldim burada Müslümanlıkla şey oldum, her merce oldum. Ya yani bugün, bu, bugün bu dinden kurtulamadım. Genel olarak her yer din oldu demişti. Bu anekdotu anlatayım. Böylelikle de birleştirmiş olayım Türkiye ile Galileyi. Yani çünkü birleştirebileceğim tek nokta bu benim. Yani şahsen bu anekdoda şahit olduğum için çocukken. Ben şöyle bitireceğim. İki şekilde bitirebilirim. Ciddili bitirebilirim. Daha az ciddili bitirebilirim. Hangisini istersen?
1: Hangi Özgür Bey ne desem boş yani ciddi <gülüyor> bitirmeyin tabii niye ciddi bitiresiniz Hiç zaman, bir şeyi çok fazla ciddiye almamak lazım. O zaman hatta. ikisini
0: de beraber yapalım biliyorsunuz meşhur bu Voyager 1'i biz ilk gönderdik güneş sistemini geçti tam geçerken de 1970'lerde de sonunda gönderdik son bir dakika kamerayı döndürdü dünyanın fotoğrafını çekti e, bunu da meşhur Karsagan soluk mavi nokta deniyor bu fotoğrafa bunun hakkında bir metni var. Metnin hepsini okumayacağım ama siz de soluk mavi nokta diye ararsanız bulabilirsiniz. Baştan sona çok hoş bir metindir. Onun son bölümünü okuyacağım. Diyor ki efendim kalsagan soluk mavi noktada. Dünya şu ana kadar yaşam barındırdığı bilinen tek gezegen. En azından yakın gelecekte türümüzün göçebileceği başka hiçbir yer yok. Evet ziyaret ediyoruz ama henüz yerleşemiyoruz. Beğensek de beğenmesek de dünya şu an için yaşadığımız yegane yer. Gök biliminin alçak gönüllü ve kişiliği geliştiren bir uğraşı olduğu söyleniyor. ''Bana kalırsa insan kibrinin akıl dışılığını küçük dünyamızın uzaktan çekilmiş bu görüntüsünden daha iyi gösterebilecek bir şey yoktur.'' ''Bu görüntü bildiğimiz tek evimiz olan bu soluk mavi noktayı daha işten paylaşmamız ve koruyup şefkat göstermemiz gerektiği konusunda sorumluluğumuzun altını çiziyor.'' demiş. Diğeri ise şu, aklıma bu ikisi geldi çünkü bu konuya çalışken. Diğeri de şu, ''Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor.'' Fark etmesen de, dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Anladım ki biz eski biz değiliz, o günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha, oldu olacak, doldur bir daha.
1: Esen Kalın efendim. <gülüyor> evet, yani böyle bir şey bekliyordum tabii. <gülüyor> Benim orkoluğumu birbirimizle tabii orkoluk paylaşmıyoruz. Sevgili dinleyenler. Dolayısıyla benim orkulumu birazcık taca attı. Çünkü ben de Ömer Ayam'la bitirmek istiyordum. Ömer Ayam'ın aslında en bildiğimiz dizisidir. Madem böyle işi gırgırından ciddiyetine çevireyim. Çünkü artık ben söylediğimde bu hiçbir şekilde komik olmayacak. Ömer Ayam şunu söylüyor. Biliyorsunuz en meşhur Rubaist'tir. Ey kör bu yer bu gök bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da sen gönlünü hoş tut hoş. Durmadan kurulup dağılan şu evrende... Bir nefes alacağın o da boştur boş. Burada o evrende yani birazcık okuduğunuz zaman anlıyorsunuz ki onun durmadan kurulup dağılması filan da ancak çok iyi bir astronomun söyleyeceği, yazacağı daha doğrusu kaleme alacağı bir rubaye olabilir. Çünkü hepsi her bir kısmında aslında o kurulup dağılma, durmadan kurulup dağılma falan aslında bir teoriye gönderme yapıyor. Dolayısıyla ben de bunu okuyacaktım ama Özgür Bey muhteşem şarkı sözleriyle beni gölgede bıraktı bu bölümde bir orkoluk borcum olsun size ama bundan bahsedecektim astroloji ile ilgili bir şey söyleyeceğim Tabii ki astrolojiye inanabilir insanlar zevk alabilir hoşlanabilir bundan ama dediğim gibi astronomi ve astroloji aynı şeyler değil özgür'ün o Newton üzerinden anlattığı izlek çok iyi mi izlek yani aslında insanlar göğe baktılar ve bu cisimler burada ne arıyor dediler ve biz daha sonra tıbbı bulduğa kadar geldi iş yani tıpla ilgili bir bilgiye ulaşmak için göğe bakmamız gerekiyordu. Hayat biraz böyle. Bu pozitif bilimde kalmakta fayda var diyorum efendim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.